0: 情报站，欢迎大家今天来到节目现场。今天的这个节目呢，其实是我的宣誓大作战。因为我很久以前呢，就跟大家说我要去一个地方践行。我是跟我的朋友讲啊，我还没有在这个节目当中跟所有的听众朋友说。但是我现在必须做好这个宣誓哦、啊，因为确实啊，在最近我已经开始在训练要去哪里呢？尼泊尔。大家说拜托，你要去攀登喜马拉雅山哦？我说拜托，我不可能去做这件事情的。但是我们要去接近它，因为世界上面神秘的山还有漂亮的山真的很多。哇，那智者要山，仁者要水，是这样吗？那我就希望呢，能够做一个智者哈、啊，继续往山林前进。当然要挑战自己啊，还要在当中一定是要跟自己来孤独的对话哈、啊，这个才是体验人生的一个部分。我不知道这样的讲法对不对啦，但是今天我们有请到一个他已经不知道挑战尼泊尔几次的，会让他自己来好好说明著名的登山旅游玩家。我们来欢迎鱿鱼。
1: 大家好，大家好我是鱿鱼。鱿鱼自我介绍一下，我本身在台湾就是一个高山向导，就是在带登山的。嗯、那因为也有接触海外健行，因为大部分都是健行路线，那有去过尼泊尔、日本，然后中国、俄罗斯。然后就是欧洲最高峰，然后也有去过神山，差不多就是这些范围啦
0: 。那你都是带团出去嘛？就是一群同号一起爬山嘛
1: ？对、嗯，目前就比较喜欢开玩笑说，目前出国都是工作为主，嗯、对，比较少是旅游。那因为也刚好兴趣跟工作比较类似，所以就会往这个方向去走。嗯嗯
0: 这个有点门槛哈，就是一般的旅游啊，我们就是把一堆人哈，就是我们的消费者，我们尊敬的消费者带到当国，然后来让他们有一些旅游行程的介绍，然后进行一些 shopping 啊、吃啊、住啊，这样大概就能够满足需求。但是健行团或登山团不是这样的需求，对不对？他到达当地的时候，他必须去做一些运动嘛。然后这些运动可能会带有一点风险，是这样的解释吗？
1: 对，但是我觉得那个需求比较不一样，它可能比较像心理的需求，嗯、就是我会去那个地方做比较刻苦的，嗯、也不一定刻苦啊，就是比较不一样的挑战。那就是对
0: 体力操练的挑战
1: 。工作到累，他想去别的地方虐待自己一下的、嗯、类似。最好不要
0: 接到讯号的地方，对不对？呃
1: 、对,对,对,对，<笑>那山上因为讯号也都不太好，所以应该。当下都比较可以亲近一点
0: 。像你们这样的人才，应该都是从大学的登山社出来的。我这样的推论是对的吗
1: ？我都会开玩笑讲我是半路出家，因为本身不是山社，嗯、只是因为毕业后对户外活动比较有兴趣，嗯、然后就误打误撞就进入了这个行业。嗯
0: 、<對>呃，由于从事这个行业大概有六年的时间了，差不多、哦。然后大概各大山都去遍了。来来来，先跟我们讲一下今天的主题——尼泊尔。因为我们今天要讲面三个路线哈，马迪希马 A B C E B C， 总共你大概
1: 去了几次？前后加起来可能有十几次吧。
0: 十几次，在六年之间要完成。嗯、他说他最高的时候，一年曾经去了
1: 在尼泊尔，就是我们那个护照翻开，大约是三十五天
0: ，待了三十五天，对
1: ，就是前前后后啦。因为我曾经进尼泊尔的时候，那个移民官还问我说：“哎、欸，你知道你前面来几天吗？”我说：“谁会记得我前面来几天？”嗯、他很认真，一夜一夜帮我算，算因为他那个不是盖得好好的，他就是到处乱盖。嗯，他说：“你知道你已经来了二十多天？”我说：“哦。”那加这次算算，就就三十多这样子
0: 。他应该问你是不是尼泊尔人了是是，是、啊、我
1: 们有,有时候朋友会开玩笑，你要不要直接就定居在尼泊尔，不要回来
0: 了？哦、那买个房子好了。<笑>刚刚都纯属开玩笑哈，今天马上要进入我们的正题哦，因为我们对这个地方实在太陌生了。尼泊尔其实它就是一个践行非常发达的地方，可能大家都还不太了解这个地方。其实欧美人士每一年要去尼泊尔从事践行活动已经非常非常多了。在亚洲地区呢，我有查过资料。其实韩国人、日本人去的也是非常多。台湾当然算是比较少，但香港人其实去的蛮多的，因为他们很喜欢。我不知道香港可能没有山吧，他们也很喜欢挑战。那很特别的是，我上次去欧洲的时候，跟我旁边的一个小女生是缅甸人，她也对于尼泊尔的 A B C 或 E B C 的行程都非常向往。所以我觉得，哇，这个好像是一个世界共通的语言了，就是到尼泊尔去践行这件事情，只是台湾人很陌生。我这样的解释是对的吗？
1: 其实这几年疫情前的状况是，慢慢大家对尼泊尔健行这一块其实有越来越向往，嗯、因为不管是 A、B、C 那一带有龙登十大健行路线哦，然后也因为台湾的山藤。都卡差不多了，因为三
0: 年疫情哦。对，想出去看看。看那个践、那個、行笔记上，小百月开成这样，百月开成这样，就大家都出过、打过卡了
1: 。对，那台湾其实有慢慢在往国外去践行，而且、嗯、尼泊尔本身就是一个践行的天堂，嗯、就是它有很多践行的路线，大山大水，然后物价对台湾来讲也不算高，哦、就算偏低，<是>所以其实。还不错的消费环境跟践行路线。嗯嗯好我们刚刚讲了几
0: 个专有名词啊、哦，就是 A B C、E B C、马迪希玛，这叫做三条路线的名字、啊、我们先请鱿鱼帮我们解释一下什么叫 A B C， 好不
1: 好 ？A B C 就是所谓的安娜普纳基地，它就是 Annapurna Base Camp，、嗯、那它是直接就往基地的方向走的践行一条路线。然后 E B C 就是比较广为人知，因为它就是圣母峰基地，就 A B e r e s Base Camp， <S 嗯嗯 <S 所以。它是应该是台湾人最常听到，就是最最有名的一条路线。嗯、那马丁亚马其实相对是新的，是疫情前一年到两年才被。被整理出来，或者是被广为人知的一条路线，对，比较新兴的路线。啊、马蹄
0: 形嘛，翻成中文就是鱼尾峰，是吗？是漸漸，呃，没有，马蹄形嘛
1: ，其实是所谓的，他们是翻马蹄山，
0: 马蹄山。
1: 但我们说那条路线是可以看到鱼尾峰最近的一条路线，它会离你很近。那鱼尾峰在 A、B、C 那条路线上，就是它一直常伴你左右，因为它。山形很特殊，就像鱼的尾巴哦，然后又离你很近。那马蹄形马会更近，它会更容易看到那座山的形状
0: 、哦。嗯，大家是 Google 一下那个图片呢、啊，就可以看到真的尖尖的。这个应该算是。这一条健行路线当中的一个标志性的山景了，嗯，对不对？就是看这个马迪希马玉尾峰，所以这三条路线是不一样的哦，它要到达的高度也不一样嘛，嗯、高度可以跟我们稍微介绍
1: 一下嘛。A、B、C 的话，大概就是四一三零四千一，
0: 我们要有个概念哈，跟玉山相比，呃、嗯，玉山是
1: 三九五二，三九五二
0: 四一三零零三九五二，这样大概差两百、嗯、是吗？两百是不是差很多啊？本来没有高山症的，突然就呃泛起来了。
1: 其实因为高安症，我们可以后面再提。那它其实很容易适应的。那个高度，其实你就当做它是一个数字啊，因为尼泊尔的高度跟有时候实际会有点落差，嗯、那它就是一个标定。那、嗯、你觉得，哎、欸，我好像达成了什么
0: ？你这个讲话有一点玄机哦。你说现在在维基百科上面那个存在的数字，不一定是真实的数字。呃、它每年是不是都有测量
1: 、啊？尼泊尔比较有趣是它的呃可能 A B C 的高度会比较固定，但是因为是我不知道是因为测量问题还是什么，因为像 E B C。嗯、e B C 的圣母峰基地，它其实有不同的高度的写法，有可能会哎五三六四还多少，嗯、它没有那么的准确，
0: 也有511多少对
1: 对，所以我一直觉得尼泊尔的高度就是看你就大概比如说五千，对，会过 5,000 哦。就是 e
0: 、那因为 E B C
1: 旁边有一座山头，会有人会上去看圣母峰的日出，<對>大约就是 5,500。五千五，对，它就是另外一个新的挑战。懂
0: 。那迪马蒂希玛呢？呃，
1: 迪马蒂希玛基本上，因为它有有两个观景台，大概就是四千跟四千三，嗯，左右。它最高点跟 A、B、C 其实是差不多的，再比 A、B、C 高一点，高一点
0: 点。<對>那 E B C 就是到可能会到五千五，它
1: 有一座山头可以到五千五。
0: 好了，要问这么多精准的数字，大家才会知道说，哦，这三个到底有什么样的不同啊？那基地营的是什么意思呢？就是如果我们今天真的要去攀登圣母峰哦，我们要做这样的挑战的时候呢？基地营就是我们一个出发点，是这个意思吗？对，他们
1: 的大本营就是从那边开始进行攀登，嗯，或运补
0: 运补。<是>所以 EBC 的基地营就是为了要去攀登圣母峰一个很重要的一个中介点。那那个点呢，就是要让大家休息，所以在那边真的可以看到攀登圣母峰的队伍吗
1: ？现在听说，因为他怕外面的人为干扰，其实正常的 EBC 的。嗯基地已经往里面移了，哦、但 A B C 基本上四月份我曾经看过一次啊，嗯，就是真的有一些帐篷在那边，他们是预计做攀登的，然后旁边就要围起封锁线，避免你去进行干扰
0: 。所以 A B C 是为了要攀登什么山？安纳普纳，安纳普纳峰、
1: 呃，对，世界第十大高，八千<那>，第十大八千米。
0: 我从那个 A B C 往上到安纳普纳峰的顶点，这次是要花多少时间还是距离？
1: 因为他们。在做攀登有一种拉链，比如说，因为他从基地营到峰顶可能会有所谓希望，就是第一营、第二营、第三营、第四营，嗯、那他们会来回运补，<是>所以他们会看个人状况，对天后，
0: 看到到哪一个点，对,對他们可能
1: 会爬高，就是我可能今天把东西送到第二营，嗯、我回来睡第一营，嗯，然后再把东西往到第二营去适应，然后再把东西往上送，嗯、所以不一定说、哦、就时间有办
0: 法确定對對對
1: 。然后另外就看窗口，所谓窗口就是他们要攀登的时候有一个。比较好的天气哦，比较没有风是，然后等待
0: 不可能就是直接攻顶，对不對,
1: 对？因为就是要看天气，所以等他们就所谓的窗口，那个窗口有没有打开，或那个窗口有多久，可能可能维持一天、半天或几个小时
0: 。这个安纳普纳封上去，这样是多高
1: ？八千出头，就是八千过一点。
0: 好了，这不是什么单工哦，或者什么两三天可以解决的，是因为我知道台湾很多人就是玉山啊，都会是半夜出发，什么就要单工啊，第二天下来啊，八千多哎，大家想一想。啊、哦，我们没有去八千多，所以千万不要认为我们今天旅游在推这个宫顶的行程。No No No， 我们只是践行走到了基地营，那三大准备的基地这边，让大家体验一下这个高度的感觉，还有可以跟圣山靠近的感觉，这就是我们最重要的目的。因为在这个走的过程当中，我们可以跟自己对话，跟心灵对话。然后之前你当然要做好一些体力上的准备，才能够做这些事情嘛。哈，那接下来我就要问游鱼啊，以我素人一枚哈。我接下来的愿望呢？我知道我讲马迪·希玛就很多人看不起我說，说拜托你都不想要去尝试比较辛苦的，因为马迪·希玛是比较简单的嘛哈，天数比较短，天数比,比较短。好，我们不能这样讲。那我我们要做尼泊尔进行之前，我到底应该做好什么样的准备，或我可以怎么样训练我自己
1: ？因为我们自己在爬山的过程中，我会觉得其实体能是基本，嗯嗯那我很难定义说你一定要。怎样的体能可以上怎样的地方？嗯、因为每个人的生理、心理素质跟状况不同。那诶我比较习惯用另外一种方式，比如说你可以接受跑步，那可能就是一个礼拜、嗯、或一个礼拜一次或两次去跑三千或五千公里，但那个时间是可以缩短的。比如说我第一次跑，我花了一个小时好了，那这一周的第二次跑能不能变成一小时五十九分钟？就是把时间缩短，去慢慢增加你的体能。你的兴奋，你的肌耐力，嗯，那用这个方式去慢慢维持跟慢慢进步。那、嗯、你今天如果诶、欸，我真的只能跑到三十分钟，我真的没办法再压缩，那就维持，让你去有养成运动的习惯。因为海外的践行其实没有想到这种困难，但是没有体力的时候，我们都会开玩笑，你只会低着头走，你看不到那边的大山大景
0: 。哦，这个是重点，因为我们还是希望，为什么不是只有在走路嘛？哈，走路的话。台北大众坐就可以哦，不用花那么多的钱去到那里嘛那我们还是希望能够真正看到这么多美丽的山景，安纳普纳峰、马蹄山、鱼尾峰或者是圣母峰哈。如果我们都能够看到的话，那有多好！刚刚是体力的训练，所以体力绝对是第一步嘛
1: 。我觉得是基本要求。
0: 如果哈，就是有一个素人很懒哈，他什么都不想做，他也可以报名这个行程吗？你觉得他会遇到什么样恐怖的事情？会有风险吗？
1: 其实最明显应该是体能不足啊，就是在你没有体能的情况下，你什么事情都会变成风险。嗯、那我觉得那个东西就是，当你下定这个决心，你要去海外践行，嗯、我们就当做一般践行，你要走。可能像 A B C， 像 E B C 都要十几天，嗯，那那十几天每一天都新的挑战，你必须维持你的体能，所以那个是不错的刺激，就是让你去想要动。那你说如果都不动，我觉得他可能就比较没有想要上，因为如果纯粹看风景，那就会有另外一个。其他的选择，对对对
0: 所以十几天的路程，比方说我们参加 A B C 或 E B C， 它的每一天的行进的距离大概是多久？然后我们大概每一天会走多少小时？
1: 基本上大概都是七到八，甚至长一点会到十，嗯、但时间其实不久，大概就是六、嗯、六个小时到七个小时。嗯、那因为你不尔。它很多地方都有山屋，所以我们可能会走一走，休息一下，嗯、喝个东西，嗯，然后再走一走，吃个午餐，嗯，然后下午再走一走，就进了山屋，就可以真的休息。嗯、对，其实不会很长
0: 。如果说我一个团出去的话，怎么样去控管？嗯、因为有的人就是走的比较快嘛，有的人就是比较走的慢嘛。那我们这样一队伍一拉长哦，就会显得我们后面的人哈、哦，就是不想走啊，或者是追不上前面，然后就会觉得很紧张。在这样的团体当中，会有这样的情况发生吗？
1: 还是会有，但是我自己本身、嗯、因为是职业带路，的习惯是我会跟前面的伙伴先讲，嗯、你可能要稍带一下后面的。哦、那因为是新的国度、新的践行路线，<是>你可能有可以拍照啊，可以聊天啊，可以看植物、动物啊，其实它是可以有很多方式让它停下来，稍微等后面的。嗯、对。那后面的就是尽量鼓励他，尽量跟上。嗯、那如果真的，比如说后面是因为体力不支，或者是所谓的真的是有一些状况比较慢，那可能会变个方式，因为当地跟我们都有所谓的向导跟领队，嗯、可能先把大部分的人带去我们今天要休息的山屋。嗯、那可能是有我或有其他人陪着比较慢的一个或一小群人慢慢进去，因为对我来讲安全还是很重要。但<是>最后如果真的比较麻烦，就是拆开，但是前后必须安排好顾好。我还是会比较希望，就是如果可以一起走，因为一群人不管几个，我们可能五个、十个，我们是一起走十几天的伙伴。那那个会是一个蛮强烈的革命情感、啊
0: 、有没有大家想一想，大甲镇澜宫嘛，主绕境的时候，就会有一群人嘛？你跟你朋友啊，你只是把它幻化成哦、啊，你本来是走平路，而且你还要扛轿，有没有？现在就是走山路。健行的意思是它并没有 climb 的行程，就是它不用双手并用的，它就是走在路上的行程，嗯、还是在 E B C 会用到一点？都不会，都不会，就是
1: 登山用脚对，基本走基本,基本
0: 走路的行程哈，它、嗯嗯、不是爬山，不是登。登山，登山跟健行当然还是有一点差别的。那刚刚特别讲到说，在队伍因为怕拉很开嘛，但是由于跟我说他们其实都是控制在一定的时间之内，尽量不要让他拉开。第二个我们担心的就是，我们都是要到下一个山屋休息啊，那我们。十天的行程，这个行李怎么办呢、啊？是当地会有人帮我们服务
1: 吗？我们拿尼泊来讲，就是尼泊基本上当地是有背工的，嗯，他可以背着你大部分就是你行进路上用不到的东西，嗯、所以基本上是你身上只要背当天的，基本上也只有水跟保暖或者是所谓的雨衣，嗯、因为你的所谓的真的很保暖的衣物是晚上进山屋才用到。那食物因为都是在中间的三屋吃，所以你也不用背太多食物，只要背你一天的水，嗯、甚至半天的水量就可以了
0: 。所以我的旁边会有一个所谓的挑夫帮我背我其他的行李。啊、挑夫他
1: 们会先往，先走,先走，因为那个是晚上才会用到、哦，才会用到的。對對對
0: 哦，等于是人力行李车就对了，就是很快速的前进。对，因为
1: 背比较重嘛，他们会比较想要照自己的速度走。哦
0: ，对，所以我们只要随身包袋子就好了。没错<錯>，哇，现在真的是超级方便。我们想说，哦，我一。要背十天的东西，那个行李已经把我们压垮了。不过我听说这些挑夫还卖了一些很特别的东西啊，他们不是只有背东西，他们也有卖水啊，甚至还有卖可乐，是这样吗？哦，那个都在
1: 山屋中了，<笑>那有水有可乐有，他们也是会
0: 挑到挑东西到那边去卖對，对、哦，甚至也有酒啊。哦
1: ，对，那其实就是它的山屋，其实有点也是小型杂货店，也有洋芋片。
0: 哦，应该是三倍以上的价钱吧？
1: 就是越海拔越高就越贵，但是到了那个海拔，<笑>其实基本上你不会想太多啦
0: 。对对对，對想要喝可乐，此时不喝更待何时？对对,對，那个地方人家帮你辛辛苦苦的挑上来，贵、嗯、一点
1: 也是，对，是合理的。
0: 第三个问题就要问到吃，我们想说到底要吃什么东西呢？因为那个三屋一听起来就觉得是不是很难吃？或中餐的时候到底没有好的食物，怎么有接下来的体力呢？这一点，由于跟我们说明一下好吧。
1: 宁波的食物其实还蛮多种类的，嗯，然后有炒饭、炒面，有意大、哦、有意大利面。
0: 你是说中餐晚餐都有？
1: 对，然后有披萨。
0: 好了，<有>那我们现在报名一团，<笑><笑><笑>我们最担心的问题已经解决了。对，
1: 然后有当地。的。那其实就是你吃的习不习惯。嗯，那我们自己从台湾过去，有些对饮食比较挑剔的，我们甚至会跟他说：，那你如果觉得那个味道会不习惯，可以台湾带一些泡面、泡面或者是所谓的那个酱料。哦<麵>， oh, 我刚刚有人带过辣椒。Oh, oh, 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 oh. 或带小鱼、哦、就每一餐
0: 都要配加香味，就对。有人觉得，哎、
1: 欸，我觉得不够辣，我没有辣吃不香。你可以带一些你可以开胃或下饭的东西下去，嗯、<对>懂
0: 吗？那每个人脚程当然不一样了，是我们不用定点吃饭嘛？到了这个三五以后，它就会有这样的供给，是这个意思吗
1: ？其实，中餐大家等于是一个大小的地方，嗯、那晚餐就是另外一个三五，嗯，那大家都到那边去用餐，对
0: ，哦。终于把吃的问题克服了哈，因为其实你走了一天，已经非常非常的累啊，吃是大事啊。那当然晚上就是好好的休息嘛。<对>那我们是洗澡该怎么办？还是说都不用洗？因为以前真的流传呐、啊，说我们去那个尼泊尔啊，践行的时候都不用洗澡。有些人很高兴，有些人觉得很痛苦。<笑>这个到底是什么样评论
1: ？尼泊尔基本上，它有些地方还是可以洗，那甚至它是算烧热水一壶多少钱？因为它没有、哦。热水器，那有些是烧的，那有些是太阳能。那过某些海拔，我们是以台湾人来考量是，是都会建议，比如说你可以用尽量比较洗头啦，尤其是台湾人洗完头、嗯、有时候没擦干就容易受风寒。嗯、那你可以选择拿湿纸巾去湿擦，嗯，对，然后或者是你真可以烧点热水，用热水去稍微温温热一点擦那。不是每个地方都有洗澡，尤其越高海拔的，它的住宿环境越没有那么好，所以变得比较难洗澡，嗯、而且当下都也不建议。
0: 那是住大通铺吗？还是现在已经改善很多，啊、跟我们那个想象中差很多、哦？没有，尼
1: 泊尔它真的就是所谓的房间，就是可能是两人房、三人房、哦、四人房
0: ，所以也是可以这样选择，不是大家晚上都累成一片的睡在一起哦，没有这样子。
1: 對,对对对
0: ，所以其实我们现在的旅游已经是非常舒适了，就算是践行也是一样的。而且我听说有一些两人房当中它是有独立的卫浴的，对，也是可以直接提供的
1: 。呃、这三年来，可能因为。疫情，他们还蛮多新的三屋，就开把卫浴放在里面，不用公用卫浴，哦，不用大半夜就出来走來、哦。
0: 对，不然那个大半夜，大家先不用说认不认识彼此好了，大半夜的温度可能是零下吧。
1: 呃、有些地方是、啊、海拔比较高的时，那
0: 这个时候都不想要出来的时候，就会影响自己的身体，好吗？所以现在这个尼泊尔也有很多的山屋都改善了这些方式。呃、
1: 对，今年去看的时候还蛮多的都改善的。嗯
0: ，这个是他们自己的还是国外的团队进来营运的
1: ？蛮多都是自己，他们就是自己的房子或自己的土地去盖的。哦
0: 、所以他是我们传统中所谓的雪巴人吗？还是他的种族已经不是我们传统中想的这样子？呃
1: ，雪巴通常会比较高海拔，那有些其实就是当地的居民，就是另外的族，因为尼泊尔也是多民族的，嗯、所以它不是大部分遇到都还不是雪巴啦。嗯，对
0: ，大家知道吗？雪巴，你要看到他们是五千公尺以上哦，因为他们的肺可能只能生活在这么高的地方，<笑>就跟海里的鱼一样，他们是另外不同的族群，很特别嘛。哦、嗯，对他<后>们
1: 本来的环境
0: ，对他们的本来的环境，还有他们生存的体质啊，就跟一般的常人不一样，所以这个就是尼泊尔食衣住行啊，大家都想到了。好，最后最后我们来谈衣服好了啊，因为我们都不知道说，哎，到底登山健行，我们到底要该。怎么穿啊？虽然我们这样问，由于觉得非常的基本，但是呢，到这个尼泊尔啊，一定要穿很厚吧，因为怕很冷，是这样吗
1: ？其实不会啊，因为尼泊尔平常来，白天在健行的温度其实也有十五到二十度，嗯、尤其大太阳，因为它海拔高，所以其实辐射照下其实蛮热的，太阳光蛮热，所以我的习惯都还是所谓的就是登山界常讲洋葱式穿法，嗯，我会穿着薄长袖，藏嗯，薄长裤，嗯，然后。可能会带一个保暖衣物，从我们所谓中层，那那个中层可能是刷毛衣或者是化纤，就是你可能吃中餐啊，或者是天气变阴的时候会冷，会披上，嗯，然后最后再一件外套，那个外套就是防水的，可能是 Gore-Tex， 嗯，可能是雨衣，嗯，对，然后就这样子，那基本上你晚上睡觉很厚的，像羽绒衣那一种。真的很保暖的，就放在给背弓的袋子里面，里面就不用背着。OK， 对。
0: 诶，因为刚刚那个鱿鱼还讲说，有的时候山区变化会大嘛，哈。有的时候那个羽绒衣你穿着，第一个当然很热啊，爬一爬就很热。第二个，如果碰到雨的话，它是会有重量的，反而更惨。嗯
1: ，应该说羽绒衣它湿掉之后，它就没有保暖效，暖所以它让它它就很难干。所以在你山区湿掉之后，那件衣服就没有用了。
0: 嗯，所以我就
1: 以羽绒类型的晚上啊，你可能休息的身体比较容易凉，就拿来做保暖用。
0: 只有穿薄长袖、哦，因为你知道现在房间还有卖什么什么石墨烯啊、羊毛的这个材质啊，就当做你的内层，看你的需求，感觉这些都不用，嗯、不一定要穿到，对
1: 不对？我会建议在台湾试过了，因为每个人体质跟耐热、哦、耐冷程度不同。嗯，
0: 对。好了，最后的问题是会不会起水泡啊？就是走路的时候，因为这个都毕竟是艰辛的行程，而且我是我们是长期的摩擦嘛，哈。嗯，会走个四五天，或甚至超过十天以上，会造成我们的身体的不适或局部的不舒服吗
1: ？基本上，嗯，选好袜子、选好鞋子这种事情是不容易发、不,不容易发生的，嗯嗯、但是可以被避免的。嗯、那要适当鞋子跟袜子，嗯、这个也是一样，就是出去践行，基本上是把你的平常的运动习惯做延伸，而不是拿一套新的设备，去国外做测试、嗯，这很重要。重要所以你应该先在台湾稍微试过，然后。看看有什么不适，或者是你觉得哪里可以再更好一点的，然后再去国外。嗯，对，因为去国外是通常这样讲，如果起水泡都已经来不及，你也没有好的东西可以做替换。
0: 嗯，起水泡是不能坐直升机下来的呵呵，各位。我们在下一集的节目当中啊，将跟大家来讨论一下高山镇啊，因为看起来这个鱿鱼哥碰到的状况还真是不少哈。那在这个一路上的登山的或践行的路程当中，到底有哪一些有趣的故事，或真的很悲催的故事？在下一集的节目当中，我们持续请鱿鱼来到我们的节目。今天旅游呢，就从今年开始，我们特别推出了践行的行程。那晴天旅游这是第一次做践行的行程，当然也希望大家能够共襄盛举哦，因为我们本来就是属于高品质的旅行社的团队，也希望在践行的这一方面呢，提供持续带给大家这种比较好的舒适的体验。嗯，虽然尼泊尔以前大家觉得环境不好，但是在晴天旅游的操盘之下呢，其实未来呢。这个所有的践行，尼泊尔的践行将会变得很不一样。那希望我们能够带给大家这样的体验。好，我们今天非常谢谢由鱼来到现场。那么，如果大家对于尼泊尔践行相关有任何的提问的话，也欢迎大家继续留言跟我们分享哦。同时也订阅我们的频道。谢谢大家，天意情报站
1: ，尼泊尔践行站，拜拜 <bye>。Bye bye